0: 다멘터리 역사를 찾아서 제 1029편 쉽지 않은 개혁에게 대동법 극본 이상남 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 조선시대의 역사에 조금이라도 관심이 있는 분이라면 당연히 대동법이란 말을 들어봤을 텐데요 바로 이 대동법이 광해군 때부터 시행이 됩니다 하지만 광해군 일기에는 대동법으로 불리지 않고요 베풀 선자의 은혜혜자를 써서 선혜법 혹은 선예지법, 이렇게 표기되어 있습니다. 우선, 총신대 송웅섭 교수의 얘기부터 듣고 나서 진행하기로 하죠.
2: 맨 처음에는 사실 대동법이라고 하는 이름이 공식적으로 나오진 않습니다. 이제 선예지법이라고 하는 말로 처음에이 쓰여지고 있었고요. 그래서 이 선예청이라고 하는 기구가 이제 만들어지게 되는데, 이 선예지법이 시행되는 그 시행을 관할하는 관청이 선예청인 것이죠. 이제 주로는 경기지역을 대상으로 해서 선해지법 이제 초기 대동법이죠. 이 대동법이 이제 시행이 되었고 그것을 이 선해청이 이제 관리 감독을 했던 것이고요. 그러다 보니까 대도법은 점점점점 지역들이 이제 확대되어 가고 있었고 그 지역들이 확대되어 감에 따라서 선해청이라고 하는 기구도 관할하고 있는 영역과 부서들이 더 많아지게 됩니다. 나중에 가면 선해청이 거의 호조에 버금간다라고 하는 말을 들을 정도로 조선 후기 대동법이 가지고 있는 어마어마한 그런 위상들 때문에
1: 송홍섭 교수는 요 조선 후기에 대동법이 어마어마한 위상을 지녔다고 했는데요. 실제 역사학계에서도 대동법을 일컬어 조선 최고의 개혁이라고 일컫기도 합니다. 대동법, 즉 선해법은 쉽게 말하면 지방에서 나라의 공물을 바칠 때 쌀로 통일해서 바치도록 규정한 법이라고 풀이할 수가 있습니다. 듣기에는 아주 단순하고도 간단해 보이는데요. 이 대동법의 시행을 두고 최고의 개혁, 운운하는 것을 보니까 대동법이 생기기 이전엔 국가의 산물을 바치는 공납제도에 아주 심각한 문제점이 있었다는 반증이 되겠습니다. 자 그럼 어떤 문제가 있었는지 조선왕조실록에서 공납제의 문제점이 언급된 몇몇 기사를 살펴보죠. 참고로 공납제도의 문제점을 이해하기 위해서는 방납 혹은 방납인이 무엇을 의미하는지를 미리 알아두어야 합니다. 장정수 고려대 한국사연구소 연구교수의 설명을
3: 들어보시죠. 예를 들어서 경상도 밀양에다가 오징어를 납부하라고 한다든지 뭐 이런 것들이 있을 수 있습니다 어, 그렇게 되면, 뭐, 운송을 한다든지 여러 가지 패단들이 있을 거 아니에요. 해안 쪽에서 내지로 들어오고, 막 산도 넘어야 되고, 무게도 있고요. 썩어버릴 수도 있고, 여름에는. 이런 문제들이 있다 보니까, 차라리 전문적으로 현물을 구매한 사람들에게 차라리 어릴 정도의 대가를 주고, 그 사람들이 대신 물건을 구해서 조정에 납부하는 방식. 이게 이제, 박납이라고 하는 것인데요. 이 과정에서 중간 비용을 이 박납인들이 과도하게 수치를 했기 때문에, 받아야 될 적정 대가가 아닌, 그두배세배까지 혹은 그 이상으로 수치를 하면서 그 부담이 고스란히 이제 민호, 백성들에게 가중이 돼버린 거죠.
1: 자, 그럼 멀찌감치 제4대 임금인 세종대로 올라가 보죠.
0: 세종 21년 11월 11일. 판중 추원사 안순이 임금께 아뢰었다.
3: 전하. 각 고을에서 바치는 공물을 중간에서 방납인이 대신 구하여 납부하는 것을 금한다는 법령은 분명히 있사옵니다. 하오나 조정에서는 백성들이 공물을 구해서 바치는 데에 어려움이 있을 것으로 염려하여서 숯을 비롯하여 기와 만드는 가마에서 사용할 통나무 땔감 등몇 가지는 특별히 방납하는 것을 허락하여 사옵니다 하오인데 하운데 이것을 빌미삼아서 그 이외의 곡물들 역시 공납인들이 지방수령과 결탁하여 대납을 해주면서 터무니없는 값을 백성들에게 거두고 있는 실정이옵니다.
0: 성종 4년 11월 사헌부 대사원 서거정 등이 방납에 죄를 범한 자들을 엄히 다스리도록 차자를 올려 청하였다.
3: 주상전하, 경상도 경주의 관리 홍도상과 김영추가 저지른 죄상을 신들이 임미아려 싸운데 전하께서는 겨우 파직만을 명하셔 싸옵니다 신등이 생각하건대 이들이 저지른 죄 중에서 방납 한 가지 일만 하더라도 백성을 병들게 하고 나라를 좀먹게 하는 것으로서 그폐해는 이루 말할 수가 없사옵니다. 이들은 고을 수령과 짜고서 논밭에 부과하는 토지세에서부터 여러 자질구레한 공납 물품에 이르기까지 중간에서 방납을 자행하여 싸우며 거기서 갈취한 이익을 다 투어 나누어 가져싸옵니다. 그 해독이 모든 고을에 만연하여서. 백성들은 안심하고 살 수가 없게 되어 싸웁니다. 저작거리의 백성들은 '방납'이라는 말만 들어도 얼굴을 찡그리면서 고개를 내저을 지경이 옵니다.
0: 선조 32년 10월 사헌부에서 아뢰었다.
4: 전하, 여러 관총에 바치는 물품들을, 각 고을에서 현물로 직접 바치려고 해도 그럴 수가 없는 형편이옵니다 왜 그러는지 아쉬웁니까 여러 군가에서 방납의 이익을 노리고서 각 고을에다 협박을 가해서 손을 쓸 수가 없도록 하기 때문이옵니다 군가의 사람들은 자신들이 보유하고 있는 개인 물품으로 공물을 미리 바치고는 강제로 높은 값을 정하여서 백성들에게서 징수하고 있어옵니다 거위나 오리 한 마리의 값을 바치면 될 것을 중간에서 방납하는 군과 사람들이 농간을 부려서 소나 말한 마리 값을 거두어가는 실정이오며 조금만 시일을 지체하면 그갑절을 징수하옵니다 이 때문에 경기도에서는 백성들이 괴로움을 견디지 못하여 여기저기서 원성이 자자하옵니다 경기감사에게 명하시어서 방납을 일체 금단하도록 하시옵소서
1: 이상의 사례는 실록에 무수히 나타난 방납 관련 내용 중에서 무작위로 골라본 것입니다 맨 마지막에 소개한 선조 32년의 사례를 보면요 궁가의 사람들이 공무를 일단 미리 대납을 한 다음 거위 한 마리를 바치면 될 정도의 세금을 소나 말한 마리 값으로 부풀려서 수탈을 한다고 했는데요. 여기서 말하는 궁가는 왕실 사람을 일컫습니다. 자 그렇다면 왕족 가운데서 누가 그처럼 박납행위를 일삼아서 백성들을 착취했다는 것일까요? 선조가 다그쳐 묻자 서헌부 관원은 이렇게 대답합니다.
5: 하 사실은 한두 군가에서 박납을 한 것이 아니라 왕실의 여러 종친들이 박납을 해왔으며 지금도 하고 있어옵니다. 임해군 역시 관청에 박납을 하고 있어옵니다.
1: 그러자 선조는 군가, 즉 왕실 사람들의 박납 행태를 고변한 그대간을 오히려 나무랍니다. 과인이 비록
4: 그곡직을 상세하게 알지는 못하겠으나, 어찌 군가 사람들이 고을 수령을 위협하여 억지로 방랍을요구하기까지 하겠는가? 대간이 고의로 여러 군가에게 혐의를 뒤집어 씌우고 있으니 그 마음가짐이 매우 간사도다. 어찌 대간의 채무가 이와 같을 수 있겠는가?
1: 선조는 임해군을 비롯한 왕실 사람들이 방랍을 자행하고 있다는 것은 사실이 아닐 것이라고 단정하고요. 오히려 그 사실을 고변한 대관을 나무라고 있는 겁니다 자 어떻습니까? 박납으로 인한 백성들의 피해가 매우 심각한 상황인 동시에 박납인들의 이러한 횡포가 건국 초기부터 면면이 이어져 왔음을 실감할 만하지요 송홍섭 교수의 얘기입니다
2: 공납이라고 하는 것은 곡물을 바치는 것이죠 그래서 이 곡물은 그 지역에서 나는 산물을 자신의 군주에게 이제 드리는 신민으로서의 충성을 드러내는 표현이라고 얘기할 수 있어요 그래서 조선에서도 이러한 공납제가 시행이 되는데 문제는 공물을 설정을 할때그 지역에서 나는 어떤 산물이 설정이 돼야 되는데 그것과는 무관하게 이루어지는 경우들이 많았어요 그래서 공물 선정의 기준이 모호하거나 산지와 무관한 물품이 설정되는 이 문제들 때문에 공물을 바치는 문제는 백성들 사이에서는 굉장히 괴로운 세금 중의 하나였고요 특히 중간에서 박람업자들이 대신 공물을 바치고 거기에서 이익을 취하는 사람들인데 박람업자들이 과도하게 이익을 취하는 이 과정에서 백성들의 실질적인 세부담이라고 하는 것을 이제 격증될 수밖에 없었습니다
1: 물론 이러한 폐단은 광해군 제위 초기까지 이어져오고 있었죠. 자 그런데요. 건국 초기부터 단절하지 못하고 이어져 내릴 정도로 고질적이고 고전적인 이 박납의 폐해를 근절하기 위해서는 이젠 공납 제도를 전면 개혁해야 한다는 목소리가 광해군 즉위 직후에 터져나오게 됩니다 속된 표현으로 그 총대를 맨 사람은 영의정 이원익이었습니다 광해군 즉위 년
5: 5월 전하, 각고울에서 조정에 진성하는 공물들이 박랍인들에 의해 중간에서 막히는 바람에 물건 하나의 가격이 몇십배, 아니 몇백배가 되기도 하여서 백성들의 부담을 가중시키고 있어옵니다 방락으로 인한 피해단는 이미 고지라 되었사옵니다. 기전의 경우는 더욱 심하옵니다.
1: 참고로 기전은 경기도 일대를 가리키는 말입니다.
5: 사정이 이러하니 지금 당장에 별도로 하나의 청을 설치하여서 백성들이 바칠 공물을 매년 봄과 가을에 쌀로만 거두되 일결당 여덟 말씩 거두게 하시옵소서. 이렇게 하면 방나빈들이 간사한 꾀를 써서 물가가 오르게 만드는 사태를 근절시킬 수 있을 것이옵니다.
6: 알겠노라. 영상이 아랜 대로 당장에 청을 만들도록 하라.
0: 임금이 청을 만들도록 윤허하였다. 애초에 이원익이 올린 상소문에 선해라는 말이 들어 있었으므로 이 청의 명칭을 선해청이라 하였다. 영의정을 선해청의 도제조로 삼고 호조판서가 부제조를 겸하도록 하였으며 그 휘하에 낭청 두 명을 두었다.
1: 이렇게 해서 방납의 폐해를 근절하고 공납제도를 개혁하기 위한 기구인 선해청이 만들어진 것이죠. 본래 조선시대 관청의 명칭에는 무슨 무슨 청으로 지칭하는 관청은 없었습니다. 즉, 이 대동법을 시행하기 위해서 만든 선의의 청은 도감 성격의 임시기구였던 것이죠. 대동법을 경기도 지역에서만 일단 시범적으로 실시해보기 위해서 이 선의의 청이 출범한 것입니다. 선혜청을 만들고 나서 가장 먼저 손을 댄 개혁 조치는 복호의 폐단을 타파하는 것이었습니다.
7: 전하, 선혜청에서 알을 말씀이 있어 들었사옵니다.
6: 어, 경기 지역에서 시행할 선혜법의 사목을 만드느라 여념이 없을 터인데 벌써 다
8: 만들었는가? 그것이 아니었고 우선 시급한 것이 복호의 폐단을 없애는 것이라 사료되어서 주상 전하께 그 실상을 아뢰고자 하옵니다.
6: 오, 복호의 폐단이라. 자,
1: 이 복호가 무슨 말이냐고요?
0: 복호란 호별로 부과된 요역을 국가에서 특별히 면제해주던 제도를 말한다. 국가에서 공공사업을 하거나 혹은 나라에 바칠 공물을 생산하기 위해서 호별로 노동력을 징발할 때 그것을 특별히 면제해주는 것이 바로 복호였다. 복호의 대상을 살펴보면 국왕을 호위하는 내금위의 군사이거나 소유한 토지가 십결이 채안 되는 사람, 왕릉을 지키는 수릉군, 역참에서 근무하는 영리, 국왕의 친족이나 외가 및 왕비의 일가 친척 등으로서
1: 자, 대표적인 사례를 몇 가지만 들었는데요. 경국대전을 보면 복호의 사유, 즉 요역의 징발을 면제해주는 경우가 10가지나 되는 것으로 나열되어 있습니다. 뭐 요즘식으로 쉽게 설명을 하자면요. 국가나 지방자치단체가 공공사업을 시행하면서 가가호호에서 부역할 사람들을 징발하는데요 그 부역을 면제받는 것을 일컬어 복호라고 한다 이렇게 이해하면 될것 같습니다 자, 그런데 여기에 무슨 폐단이 있다는 것인지 선예청 관리의 말을
7: 들어보시죠 전하, 백성들을 편안하게 하는 정치를 하기 위해서는 우선 집집마다 부과하는 역을 고르게 하는 것보다 더 중요한 것이 없사옵니다
6: 지당한 말이다. 헌데, 실상은 그러하지 못하다는 것인가? 무슨 잘못이 있다는 것인지 말해보라.
7: 예, 전하. 근년의 상황을 살피건대, 권세 있는 집안이나 재물이 넉넉한 사람들은 하나같이 무슨 명목이라도 만들어서 국가의 부역에 징발되지 않고 복호되고 있사옵니다. 때문에 힘없는 백성들은 적은 인원으로 힘든 노역을 해야 하는 관계로 늘 괴로움을 호소하고 있사옵니다 곤궁한 백성들 중에는 계속되는 요역을 감당하지 못하여 차라리 집을 떠나 유랑하는 사람마저 생기는 실정이옵니다
5: 어,
6: 법전에 요역 면제의 대상이
8: 명시되어 있지 아니한가? 주상전하 법전의 규정대로만 잘 지켜진다면 무슨 걱정이 있겠사옵니까? 하오나 지방으로 갈수록 법전의 규정이 무시되기 일수이옵니다. 주상 전하, 민생을 보살펴야 하는 군주로서 생각을 해보면 이보다 더큰 병통이 어디 있겠사옵니까? 어, 어허, 참. 그러니 어찌하면 좋겠는가? 앞으로는 법으로 정해진 것 외에는 어느 누구도 복호하는 배단을 일체 그맛시없소서 또한 지금껏 잘못 시행해온 관행은 과감히 고치도록 팔도의 관찰사들에게 명하시옵소서 만일 골수령이 법을 어기고 복호를 남발하다가 적발되면 가차없이 추구하여 다스려야 할 것이옵니다
5: 음,
6: 허나 그동안 관례적으로 보컬을 인정해오던 경우가 있는데 이것을 하루아침에 다 없앨 수는 없는 일 아니겠는가. 앞으로는 그 수를 절반가량으로 줄이도록 할 것이다.
1: 아무래도 광해군은 선예청의 요구를 전면적으로 수용해서 급격한 개혁을 시행하는 데까지는 마음이 동하지 않았던 모양입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘은 여기까지입니다.
0: 큐멘터리, 역사를 찾아서 제 1029편 쉽지 않은 개혁의 길 대동법 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.